0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que me estén escuchando, como siempre les digo. Hoy les quiero hablar sobre una anécdota que tiene que ver mucho con la determinación digamos que estamos hablando creo que por allá, por el año 1995 tal vez 1996 yo vivía en la isla de Margarita con mi familia en un pueblo llamado Carapacho que pertenecía al municipio Díaz, ok, cuya capital es San Juan Bautista, si en algún momento tienen la oportunidad de visitar la isla pues de verdad eh, desen un paseo por allá es algo mágico, la isla yo lo comentaba con mi mamá ayer, es mágica porque tiene diferentes ambientes. Puedes pasar de lo que es la playa como tal, por las montañas, luego sentir frío, fresco. Y realmente San Juan siempre tuvo la magia porque llovía muchísimo. Entonces tú tenías que estar preparado incluso que te cayeran lluvias eh, en algún momento. El caso era que mi hermana, la segunda, nosotros somos cuatro, eh, ella siempre le gustaba a, a hacer y concursar eh, en concursos por radio, ¿ok? Me acuerdo que estaba la 98.1, que creo que sigue existiendo una FM, donde cuando iba algún artista, pues tú llamabas, participabas y te ganabas entradas. Este fue el caso especial. Resulta ser que Franco de Vita iba para Margarita a dar un concierto. Mi hermanita llamó, le dijeron, ah, bueno, que okay, tienes que cantarnos una canción de Franco vita y te ganas una entrada al concierto. Mi hermana tal cual lo hizo y se la ganó. Bueno, la emoción en la casa no era normal, pero ahora sí, ella tenía una entrada y yo también quería ir. ¿Cómo hacer? En ese momento las entradas costaban una cantidad de dinero que, como dirían los americanos, we can't afford at the house, o sea, no podíamos nosotros costear. Y bueno, mi hermana tuvo una idea. Y al día siguiente se hizo pasar por mí. Hola, ¿cómo estás? No, mi nombre es Rosana Y cantó la canción y se ganó una segunda entrada. Mi emoción era, concho, la hermana, no sé qué, qué emoción. Y nos fuimos a por la mar, a la capital. Bueno, la capital no, la capital comercial. La capital de Margarita es la Asunción. Nos fuimos para por la mar a buscar las entradas con mi mamá, ya con entradas en la mano todo pintaba a ser perfecto, ahora la cuestión estaba cómo nos íbamos a ir, desde San Juan hasta donde quedaba el concierto que era en Pampatar, en Isla Ventura o Isla Mágica, no recuerdo cómo es que se llama ahorita Diverland. Diverland, ok En esa época, mi época de los 90 se llamaba Isla Ventura. Era el parque de diversiones donde iba a ser el concierto de Franco De Vita. Resulta ser que nosotros le dijimos a mi papá, "Que en paz descanse", pero mi papá no era muy amigo de esos juegos, así como que, "No, que para que ustedes van a ir, eso lleno de gente, papá era una persona que no le gustaban las aglomeraciones, no le gustaban eso de conciertos, lo de él era otra cosa." Y nos dijo así de simple, "Yo no las voy a llevar." Bueno, en ese momento mi hermana se puso de acuerdo con unos amigos. Yo eh, soy dos años mayor que ella. Digamos que yo estuviera en quinto año de bachillerato. Los muchachos, amigos de mi hermana, estaban en tercer año. Y se puso de acuerdo con ellos. No sé qué. Me dijo, no, hermana, nos vamos todos en autobús. Y de venida, una amiga, su papá nos da la cola. En Venezuela se dice como el ride o llevar una persona de un lado a otro. Ah, mira, me va a dar la cola. Esta muchacha, eh, cuyo papá había dicho que nos iba a llevar, eh, vivía relativamente cerca de donde nosotros vivíamos. Resulta ser el caso que, bueno, yo le digo que hay confianza, mi mamá estuvo de acuerdo. Recordemos que en esa época no habían teléfonos celulares. No es como hoy en día que tenemos el celular, te mando el WhatsApp, te mando la ubicación, no existían Ubers. Eh, Unas chicas jóvenes solitas agarrar un taxi era como un poco raro en esa época. Tendríamos que contar, eh, digamos, con eso, pues con que alguien nos dé la cola, alguien conocido. El caso fue que nos fuimos, en autobús, así sí, porque estábamos todo un grupo y llegamos temprano con la luz del sol. Ahora que me pongo a analizar, yo no sé por qué a veces uno tiende como a tener más seguridad con el tema del día, porque realmente los riesgos son los mismos, o sea, día, noche, éramos dos muchachitas de 16 y 14 años solas, o sea, si es día o de noche, prácticamente es lo mismo, no estábamos con representantes. Pero el caso es que como que el día te da un poco de fuerza y la noche tú la ves así como más tenebrosa. Bueno, llegamos al concierto, a Diverland, caminamos. Era bien interesante porque había muchísima gente. Recuerdo que las personas que habían comprado los pases VIP estaban al frente. Y Franco Habita creo que se atrasó un poco, entonces comenzaron a lanzar sillas, cosas, volaron por allí. Si tú que me estás escuchando en esa época estuviste en Margarita, puedes dar fe de lo que estoy hablando. Y bueno, nada, recuerdo que había ese ambiente de tensión que duró hasta que salió el artista a cantar. Recuerdo que en esa época estaba la canción, creo que, y volamos fuera de este mundo por un rato. Creo que era esa, me sentí seguro fuera de este mundo, creo que era el concierto. Y bueno, lo disfrutamos, todo genial, lo que dura el concierto, estaban puros amiguitos de mi hermana que también eran amigos míos porque estudiamos en un colegio en San Juan, en María Inmaculada y pues éramos que todo el grupito y siempre yo me encantó tener comunicación con personas. Así las cosas, termina el concierto, buscamos a esta amiga que nos iba a llevar y la muchacha dice, eran aproximadamente como las 10 de la noche, 11 de la noche y le dice a mi hermana, oye mira, ¿sabes qué? Mi papá me dice que no las va a poder llevar. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que no nos va a poder llevar? Si sí, justamente él ofreció este que nos iba a llevar, no puede ser. En ese momento, digamos que una parte de mi mundo se vino encima porque yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo vamos a hacer ahorita? ¿A quién llamamos? Existían era solamente teléfonos públicos. No recuerdo si yo tenía tarjeta. Y en Venezuela, tú que viviste en Venezuela, no sé cómo será en otros países de Latinoamérica, pero por lo menos en Venezuela, tenías que rezar literalmente para que un teléfono público funcionara. O sea, primero conseguirlo y segundo que tuviera tono. Y después tener la tarjeta. Y yo recuerdo que tuve como, me friqué, o sea, me quedé molesta un momento, yo dije, no puede ser, ella dio su palabra, ahora no le importa, estamos nosotras solas aquí, ¿qué vamos a hacer? Pero hubo como un ímpetu dentro de mí, porque habían otros chicos que no tenían el ofrecimiento de la cola de ride, pero también necesitaban trasladarse, y hubo como, tardaría yo como 10 minutos en ese estado de confusión de qué hacer, hasta que me dije, epa, aquí donde estoy, en este momento parada, no voy a conseguir. Yo voy a caminar hasta la avenida a ver qué podemos solucionar. Por lo más en la avenida puedo tener contacto con alguien, algo va a suceder. No sé si en ese momento yo me encomendé, encomendé a Dios con la fuerza que puedo tener ahorita o la madurez ya de los 42 años que tengo. Solo sé que sí hubo algo en mi interior que me dijo como que dale, ten fe, sigue adelante. Y así agarré a mi hermana y le dije, bien, vente. Y mi hermana, ¿qué vamos a hacer? Vente. Y seguí caminando, porque en Diverland, de donde queda el parque a la entrada, es un trecho interesante. Y seguí caminando hasta que llegamos. Y no me fijé que detrás de mí vinieron también otros jóvenes y otras personas conocidos y no conocidos. El caso es que me paro en la avenida y veo por allá en la calle sola y oscura, Margarita de Noche, por lo menos en esa época, era mucho. O sea, la gente se recogía temprano y sobre todo tú pudieras ver gente en por la mar donde estaban las discotecas y la gente jugando y tal. Pero en, en las distancias de los pueblos, de los caseríos tú no veías personas o, o, o transporte público. Y yo recuerdo ver unas luces, ¿ok?, y de repente, yo sacar la mano y se paró un autobús, un autobús de estilo escolar, así como los americanos, que son amarillos con negro. Y yo recuerdo que el señor abre la puerta y yo le dije, buenas noches, señor, ¿cómo está? Mire, disculpe, usted, no tendrá la posibilidad, hay varias personas que estamos aquí, ¿cuánto nos cobraría por llevarnos hacia allá, hacia San Juan? Porque San Juan era como, como el dicho, pues decir, San Juan era la capital del pueblo, pero antes de San Juan estaban varios pueblitos, que es el Espinal, la Encrucijada, no sé qué. El señor me dice, bueno, ¿y cuántas personas hay? Yo le digo, hay bastante gente. No sé si el señor me diría como 10 bolívares. Y yo, bueno, dale, pues yo me volteo y le digo, saliendo para San Juan, vamos, saliendo para San Juan, 10 bolívares. Agarré a mi hermana y me monté de primera. El hecho es que el autobús se llenó. Gente conocida, gente desconocida, que a lo mejor, no sé, podría intuir miles de cosas de la historia. Probablemente, no sé si la estadística da a lo mejor también la dejaron embarcadas como a nosotras, o a lo mejor, no sé, simplemente ellos también dieron un acto de fe y quisieron vivir una aventura. Eh, el Señor cerró la puerta y yo comencé a orar, dándole gracias a Dios por mandarme esa señal. Nos fuimos desplazando, el Señor hizo paradas en la encrucijada, luego en el espinal, incluso en una parte que va para la guardia, que es otra población que queda un poco más lejos, hasta llegar cerca de mi casa. Y bueno, ahí sí el mundo se puso un poquito chiquitito porque yo vivía en una urbanización donde no quedaba en la, en la calle principal, tenías que irte por dentro y el Señor no iba a hacer eso. Tuvimos que quedarnos a esa hora de la noche en la avenida principal y en un acto de fe bajar ¿okay? hacia la izquierda para tomar otra callecita hasta llegar a la urbanización. Mi hermana y yo, wow, íbamos asustadas porque ahí es donde de repente tú empiezas a, a, a tu mente evoca miles de historias, desde la historia del jinete sin cabeza, a historias de los chinamitos o de los duendes que te salen, sabiendo también por ahí que hay cosas de la vida real que te pueden afectar, que no necesariamente son este tipo de, de ilusiones imaginarias o, o digamos del colectivo. Y comenzó a llover. Recuerdo la lluvia, nosotras nos mojamos. Bueno, al fin llegamos a la casa. Le dije a mi hermana, seca, te vamos a secarnos bien. Estamos aquí, tomamos agua y nos acostamos. La mañana siguiente, pues, tocó comentarle a mi mamá toda la proeza. Mamá, una mujer muy noble, pues se enojó. <risa> esta persona cómo es posible yo pensaba que iban a contar con esa persona y bueno el caso es que uno llega a perdonar y gracias a dios la, la historia tuvo un final feliz entonces yo lo que les quiero compartir esta historia es justamente por eso por la determinación y tantas enseñanzas que yo puedo sacar acá por ejemplo el cumplimiento de la palabra la determinación la fe y bueno, así las cosas, eso es una historia de la vida real. Puedo también sacar una enseñanza de valorar lo que hoy tengo, de saber que eh, pues tengo un vehículo en que desplazarme y a veces tener esa empatía con las personas que siempre la tuve, eh, que no tenían vehículo. Por ejemplo, eh, que no la deben tener tan fácil y muchas veces el hecho de no tener un vehículo, entonces se cohiben de ir a un sitio, eh, de compartir y así tantas cosas. Espero que les haya gustado este relato. Como siempre les digo, si quieren algún, que toque algún tema en especial, háganmelo saber. Arroba eh, Rosy mi mis redes sociales y bueno, acá estamos. Espero que les haya, que les haya gustado, que estén muy bien. Hasta la próxima.